0: Thank mm -hmm. you. Der Klimaschutz hat im Moment nicht gerade einen Lauf. Die Bevölkerung ist ein bisschen klimaschutzmüde, das hat man zuletzt beim Heizungsgesetz gesehen. Und heute haben übrigens die Bundestagsabgeordneten über das neue Klimaschutzgesetz debattiert. Das stellt zwar nicht das Ziel in Frage, die Emissionen bis 2030 drastisch zu senken, aber es macht es den einzelnen Sektoren doch erheblich einfacher. Dem Klimasünder Verkehr zum Beispiel. Den Briten geht es übrigens nicht anders. Jenseits des Ärmelkanals sorgte diese Woche die Meldung für Furore, dass der britische Premierminister einige der strengen Klimaschutzmaßnahmen abschwächen möchte. Das Verbrennerverbot gehört dazu. Das hatten die Briten schon für das Jahr 2030 angepeilt. Jetzt soll es erst fünf Jahre später kommen, wie bei uns in der EU. Gleichzeitig fahren uns die Chinesen mit ihren E-Autos buchstäblich vor der Nase weg. Auf den Straßen Shanghais geht es schon deutlich leiser zu als noch vor einigen Jahren. Darüber spreche ich gleich mit unserem China-Korrespondenten Gustav Teile. Er ist seit Juli unser Mann in China, kennt sich aber in der Automobilbranche sehr gut aus, weil er zuvor für uns aus Stuttgart berichtet hat. Ja, und da kommt man ja an Daimler und Porsche gar nicht vorbei. Danach werfe ich noch einen Blick auf die deutschen Autobauer, und zwar zusammen mit der Präsidentin des Deutschen Automobilverbandes VDA, Hildegard Müller. Sie kann uns auch erklären, ob wir irgendwann in naher Zukunft auch mit günstigeren Einstiegsmodellen hier in Deutschland rechnen können. Und damit sage ich herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Freitag, den 22. September. An dieser Sendung haben Kevin Gremmel, Janik Grün und David Brucklacher mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
2: An der Kreuzung, direkt vor meinem Haus, man sieht hier viele, viele Bäume und hier sind wahnsinnig viele Menschen unterwegs, vor allen Dingen auf Rollern und in Autos. Und ich weiß nicht, ob man das hört im Hintergrund, man hört die Autos kaum. Hier rollen laute Elektroautos durch die Gegend. Die meisten davon mit grünen Nummernschildern. Das sind die für die Elektroautos, Plug-in-Hybride eingeschlossen. Hier fährt jetzt ein Modell gerade vor mir lang. Keine Ahnung, was das für eine Marke ist. Aruf Arcfox. Könnt ihr mal googeln. Build your dreams. Das sind die Autos, die hier rumfahren. Also lauter chinesische Modelle. Hier kommt gleich ein Bus. Die Leute hupen, aber... Man sieht hier eigentlich kaum noch Verbrennerautos, die Roller sind alle auch elektrisch betrieben und das macht die Stadt sehr, sehr viel angenehmer. Es ist nicht so laut, es ist nicht so stickig mehr, es ist nicht so dreckig, man kann besser atmen, die Luftqualität ist besser geworden, sie ist immer noch schlechter als in Deutschland, aber sie ist besser geworden und jetzt fahren hier die Autos wieder los, die Ampel war gerade rot, jetzt ist sie wieder grün. Und ja, so sieht das hier in Shanghai aus. Jetzt muss ich schnell nach oben, weil Corinna schon auf mich wartet.
0: So, jetzt ist Gustav Theile wieder oben in seiner Wohnung und wir können sprechen. Herzlich willkommen im Podcast für Deutschland, Gustav Theile.
2: Hallo, liebe Corinna.
0: Jetzt möchte ich aber noch wissen, lieber Gustav, wie viele Autos waren denn das tatsächlich? Also es klang ja... Wirklich sehr ruhig, aber man kann sich gar nicht vorstellen, dass es echt zu so viele gewesen sein können. Sei ehrlich.
2: Also es sind sehr, sehr, sehr viele Autos unterwegs und die allermeisten sind nach meiner Wahrnehmung Elektroautos. Wenn, ja. es, wenn man Verbrenner sieht, dann also sind das häufig schicke Deutsche ja, und alte, Klapprige Dinger. Das ist das, was man hier an, an Verbrennerautos sieht, manchmal auch japanische. Man muss dazu sagen, die Plug-in-Hybride, die gelten hier als Elektroautos. Hm. Die fahren auch die allermeiste Zeit elektrisch hier ah, in okay.
0: Stuttgart. Ähm, war das eigentlich das, was dir dann auch schnell aufgefallen ist am Straßenbild von Shanghai? Weil in Stuttgart äh, war es für anderes gewöhnt, nehme ich an. Ne?
2: Genau, ich, äh, ich habe davor in Stuttgart gelebt und. Also es ist meine subjektive Wahrnehmung. Aber in Stuttgart habe ich das eher in der Lunge gespürt, die, ja. die schlechte Luft. Ja, Also ich, ich habe da auch an der Ecke gewohnt, wo die Luft besonders schlecht war. Aber da habe ich das in der Lunge gemerkt, dass da so viele Autos, also Verbrennerautos unterwegs waren. Hier merke ich es weniger, um ehrlich zu sein. Wobei die, die Daten eigentlich eine andere Sprache sprechen. Ich habe mir die, die Zahlen mal angeschaut, da ist die Luftqualität wenn man die internationalen Werte sich anschaut, schon noch schlechter in Shanghai als in Stuttgart.
0: Das müssen wir nämlich in der Tat mal klären, weil es ist ja nun gar nicht so lange her, dass der Smog in China für große Schlagzeilen sorgte, ne? dass Leute tatsächlich auch da gar nicht mehr arbeiten wollen. Viele Expats sind buchstäblich gefroren, äh, geflohen. Mhm. Das war vor Corona der Fall. Und jetzt hat sich das offensichtlich aber durchaus gebessert, ne?
2: Deutlich, ja, ja. Also es, es ist noch nicht perfekt, aber es ist, es ist absolut okay. Also ich, ich gehe hier äh, gerne joggen, äh, runter an Fluss und ich finde das nicht unangenehm. Und ähm, man kann auch gut an der Straße laufen, weil die Luftverschmutzung an der Straße einfach nicht mehr so groß ist, weil es weniger lokale Emissionen gibt.
0: Aber die großen Kohlekraftwerke gibt es ja noch, ne also daran kann es nicht liegen, sondern es ist tatsächlich genau. der Individualverkehr.
2: Genau. Allerdings wurden, glaube ich, wenn ich das, wenn ich das richtig verfolgt habe, etliche äh, Kohlekraftwerke auch abgeschaltet oder, oder verlagert, die für die schlechte Luft in den Innenstädten, ähm, in den großen Städten verantwortlich waren.
0: Hm.
2: Aber natürlich, natürlich, also die, ähm, wenn man sich diese Elektroautos anschaut, ich glaube, die haben kein, aktuell noch keine so richtig gute Klimabilanz. Ne? Äh, hm. Viel wird durch Kohlestrom angetrieben, diese Elektroautos ist, glaube ich, immer noch bei der bei mehr als der Hälfte der, der Kohlestromanteil im Energiemix. Das ist also für das Klima jetzt nicht unbedingt so, so ultra gut. Es ist aber, glaube ich, langfristig die einzige Chance, die wir haben. Ne?
0: Hm. Ja, wichtiger Hinweis und es macht ja offensichtlich aber auch im Straßenverkehr einen Unterschied. Warum fahren denn eigentlich so viele E-Autos bei euch rum? Die letzte Generation hat da damit, damit nichts zu tun. Ne? Ich komme darauf, weil wir ja hier in Berlin gerade diese Woche wahnsinnig viel mit denen zu kämpfen haben. Aber das spielt ja bei euch keine Rolle. Also woran liegt
2: es? liegt also ganz praktisch daran, dass man mit Verbrennerautos, das habe ich äh, gerade auch auf der Straße ähm, als ich euch da mitgenommen habe, schon gesagt, äh, dass man mit Verbrennerautos kaum noch in die Innenstädte kommt. Also hm. man kriegt einfach kein Kennzeichen. Man braucht dafür ein Kennzeichen, um hier in, nach Shanghai reinzukommen. Und die werden verlost. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dort erfolgreich ist, ist sehr gering. Und äh, es kostet unglaublich viel und so weiter. Und seit
0: wann gibt es das?
2: Etliche Jahre. Ich weiß jetzt ad hoc nicht, seit wann es dieses, äh, dieses Schema gibt, aber, aber schon, schon viele Jahre. Hm. Das heißt, neue Fahrzeuge sind sind im Allgemeinen elektrisch und dann gibt es seit seit ja irgendwie anderthalb Jahrzehnten äh, verschiedene Anreize, äh, Kaufanreize, Steuererleichterungen äh, für Elektroautos, die die Hersteller haben direkte Zahlungen bekommen pro verkauftem Elektroauto. Das trägt alles dazu bei.
0: Also das, da steckt ein langer, langer Plan dahinter vom chinesischen Staat und von niemandem sonst.
2: Genau, die haben ja so Anfang dieses Jahrtausends grob haben sie damit begonnen und sind, glaube ich, selbst überrascht, wie gut es funktioniert hat. Also die, die Projektionen, also die Ziele, die sich die, die Regierung gesetzt hat, waren nicht so, nicht so ehrgeizig wie das, was man jetzt tatsächlich auf den Straßen
0: sieht. Hast du eine konkrete Prozentzahl eigentlich? Also wie viel fährt da?
2: Also bei den Neuzulassungen sind wir glaube ich aktuell bei knapp 40 Prozent mhm. elektrisch über das ganze Land hinweg. Ja, also man man vergisst manchmal, wie vielfältig China ist. Mhm. Es gibt natürlich diese wahnsinnig äh, wohlhabenden Gegenden in äh, in Shanghai ähm, und hier generell in diesem in diesem Yangtze River Delta sind die Leute wohlhabender und da ist da fahren deutlich mehr Elektroautos. Dann gibt es aber auch viele ärmere Regionen irgendwie im, im Nordosten oder, oder Nordwesten. Dort gibt es dann natürlich deutlich weniger Elektroautos, vor allem weil die Leute da auch längere Strecken fahren müssen.
0: Mhm.
2: Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht China über einen Kamm schert in dieser Debatte.
0: Okay, also da passiert auch wahnsinnig viel. Das heißt, man kommt wirklich nur noch schwer an Verbrenner, nehme ich an. Eben, das war etwas sich formuliert mit der letzten Generation, aber vielleicht mal generell gefragt, also in China gibt es ja nicht sowas wie eine Umweltbewegung oder so einen Ableger, chinesischen Ableger von Fridays for Future, ne? Also es ist, was für ein Kalkül steckt da? Es gibt ja keine
2: Zivilgesellschaft. Also das, das ist einfach nicht existent. Es gibt die Partei und, und den Staat, der sagt, was passiert mhm. und ähm, lauter Leute, die sich besser danach
0: richten. <lacht> Und was steckt dann sozusagen dahinter? Ist das, was für ein Kalkül steckt dahinter dem Klimaschutz?
2: Also ich weiß gar nicht, ob es primär der Klimaschutz ist. Hm. Es, ist ein, es ist ein lokaler, ja man könnte es Umweltschutz nennen. Also hm. man will halt die, die Städte angenehmer machen und die Verschmutzung aus den, aus den Städten vertreiben, verbannen. Und man wollte, und das war immer Teil des Plans, stärker werden in der Automobilindustrie. Mhm. und äh, Also das Ganze geht, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, in den vergangenen Wochen, ich bin jetzt auch noch nicht so lange hier, geht zurück auf einen ehemaligen Audi-Ingenieur, der in den 90er Jahren in Deutschland studiert hat, dann bei Audi gearbeitet hat, später Verkehrsminister wurde hier in China, ähm, war der Erste seit Ewigkeiten, der nicht Mitglied der kommunistischen Partei war. Und ähm, der hat halt an diese alternativen Antriebe geglaubt und dieses Aha. Förderkonzept entwickelt. Hm. Und auf, auf den geht, geht ein Großteil zurück. Der war jetzt gerade auch auf der IAA in München auf dem Panel. Und diese, diese Überlegung, wir wollen stärker werden in der Automobilindustrie und wir haben keine Chance, wenn wir auch versuchen, effiziente Verbrenner zu entwickeln, das war von Anfang an Teil des Plans.
0: Ja, also tatsächlich wirtschaftliche, knallharte wirtschaftliche Beweggründe. Dann gucken wir uns doch mal den chinesischen Automarkt jetzt ein bisschen genauer an. Also von vielen Marken haben wir hierzulande kaum gehört. Auf welche Namen müssen wir uns denn jetzt einstellen eigentlich? BYD hm? vor
2: allem, ja. Das ist, das ist der absolute Marktführer. BYD hat hier einen, einen Marktanteil von 35 Prozent oder so bei Elektroautos. Es gibt glaube ich, kaum oder gar keinen anderen Automarkt auf der Welt, wo irgendjemand so einen Marktanteil hat wie BYD in, in China bei mhm. Elektroautos. Also Plug-in-Hybride und reine Elektroautos zusammengenommen.
0: Und was sind das für Autos?
2: Das ist der allerwichtigste Hersteller, das sind
0: Volumenautos.
2: Mhm. BYD ist, äh, keine Ahnung, VW des des 21. Jahrhunderts, kann, hm. kann man so sagen.
0: Und die also, machen, wenn du sagst Volumenmarkt, dann meinst du quasi Massenproduktion, das heißt billige E-Autos. Ja, e -Autos. ja.
2: Das, ist, das ist vielleicht eine Fehlwahrnehmung in Deutschland. Also Da äh, beschweren sich alle, dass Elektroautos so, so teuer sind. Ja. Hier sind Elektroautos billig. Hm. Hier entwickeln sich die Elektroautos von unten. Also erst kommen die günstigen Modelle in den Markt und jetzt wird so nach und nach auch der Premiummarkt elektrisch. Aber am Anfang war es ja, waren das die, die billigen Autos, die hier elektrisch wurden. Was
0: bedeutet denn billig eigentlich? Sagen wir mal eine Hausnummer?
2: 150.000 AMB ungefähr. Das sind so ja, 20.000, 25 25.000 hm. Euro, würde ich sagen.
0: Ja, also sowas ja, in der aber, Tat bei uns. Genau, genau, aber es, es gibt auch noch Verbander.
2: deutlich günstigere Modelle. Es gibt deutlich günstigere Modelle. Ich habe hab mir das kürzlich angeschaut. Man merkt, ich bin nicht selbst ein Autofahrer. Aber äh, das ist so die Größenordnung, über die man spricht.
0: Hm. Aber... In Deutschland gibt es die noch nicht, aber sie drängen wahrscheinlich auf den deutschen Markt. Ne?
2: Die gleichen Modelle sind in Deutschland aber viel viel teurer. Die kosten hm. da fast das Doppelte. Warum das? Das hat verschiedene Gründe. Also einmal ganz praktische: Die müssen halt geliefert werden. Da kommen halt Transportkosten und so weiter oben drauf. Dann haben die noch nicht so sehr das Vertriebsnetz und drücken einfach nicht so viele Modelle in den Markt in Deutschland und damit steigen die Kosten. Und dann hat es auch strukturelle Gründe. Der Markt ist einfach längst nicht so so umkämpft wie in China. Also in, hier gibt es einen, einen wegen dieser unzähligen Modelle, die du gerade schon angesprochen hast, von denen wir viele gar nicht kennen, gibt es einen krassen Preiskampf. Und die unterbieten sich die ganze Zeit mit Kampfpreisen. Und außer BYD ist hier kaum jemand profitabel. Also mhm. viele dieser, dieser Hersteller schreiben hohe Verluste. Alle warten auf eine Bereinigung im Markt, die aber noch auf sich warten lässt
0: klingt aber auch nicht besonders gesund, oder?
2: Oder ist das so? Das ist, das ist halt Anfang. in jungen Märkten sehr häufig so. Ja? Ja. Also ich, ich habe hab mit Leuten darüber gesprochen, die haben gesagt, das war in den, in den 20er, 30er Jahren in den USA oder 50er, 60er Jahren in, in Deutschland, ganz ähnlich. Da hatte auch jede Stadt äh, einen eigenen Autohersteller. Hm. Dann haben wir ein paar überlebt. Und überall haben halt Leute drauf, drauf gebaut und darauf gehofft, dass sie das Auto herstellen, was, was überlebt. Und, und Genauso ist es hier auch. Also es, es, gibt, es gibt viele privatwirtschaftliche Unternehmen, das ist BYD, die sind nicht selten eng verbandelt mit, mit den Städten, aus denen sie kommen. BYD ist in Shenzhen, wobei das ja im Westen auch geht. Ne? Also die Autokonzerne in den USA sind auch eng verbandelt mit, mit Detroit und Stuttgart und Mercedes und mhm. VW und Wolfsburg. Also das ist ja auch mehr oder weniger eins. Und dann gibt es halt viele staatliche Unternehmen, also Unternehmen, die, die irgendwie der Partei gehören, äh, Lokalregierung oder so. Und die funktionieren deshalb nicht ganz nach marktwirtschaftlichen Prinzipien. Da geht mhm. es nicht, nicht irgendwie darum, dass das Unternehmen groß profitabel ist. Schon auch, aber es geht auch um die lokale Beschäftigung, um politische Überlegungen, um äh, Lokalpatriotismus und so weiter. Und Deshalb überleben diese Unternehmen, auch wenn sie kaum Autos verkaufen, sehr viel länger, als sie mhm. das in einer Marktwirtschaft tun würden.
0: Und warum kriegen es die deutschen und die europäischen Autobauer nicht hin, günstige E-Autos herzustellen? Das ist ja die Frage, die hier so ein bisschen über allem schwebt.
2: Ein, ein ganz wichtiger Grund ist, dass der Marktführer hier, BYD, die mehr ja, Wertschöpfungs- Kette sehr viel besser im Griff hat, würde ich sagen, als Unternehmen in Deutschland. Anders als, als fast alle anderen Autohersteller, die batterieelektrische Fahrzeuge herstellen, produziert BYD die Batterien auch selbst.
0: Aber jetzt wahrscheinlich nicht besonders grün, oder? Oder besonders menschenfreundlich? Das wird genauso problembehaftet sein wie alle anderen?
2: Klar, also auch die brauchen Kobalt ja, aus, hm. aus dem Kongo. Aber kein, also ich, ich, ich kenne die Lieferkette von BYD jetzt nicht im Detail, aber BYD ist der zweitgrößte Batteriehersteller der Welt. Der größte ist CATL, auch ein äh, chinesisches Unternehmen, die äh, gerade diese Fabrik in, in Arnstadt in Thüringen eröffnet haben. Und das ist der Hauptgrund, warum, warum BYD so viel günstiger ist als alle anderen. Und pff, sonst könnte man noch irgendwie über weitere Gründe spekulieren. Ich glaube... Man hat du darfst
0: auch hart gegenüber den alten, deinem alten Berichtsgebiet sein, denn du hast ja besonderen Einblick natürlich in Mercedes, in Porsche. Ja.
2: ja, ja. Also, ich, ich glaube, man hat in, in Deutschland lange nicht gerafft, wie, wie äh, schnell diese Welle kommt von Elektroautos. Äh, ein Hauptgrund, warum das in, in China plötzlich so abgeht, ist Tesla. Hm. Tesla hat diese Fabrik in Shanghai gebaut und damit wurden Elektroautos plötzlich cool hier. Ja. Und okay. In dieser Tesla-Bugwelle kamen dann die ganzen anderen, die ganzen chinesischen Hersteller und haben davon profitiert. Aber Tesla hat auch hier das Elektroauto cool gemacht. Hm. Und Interessant. Äh, wenn man sich, wenn man sich die Probleme der deutschen Hersteller anschaut, also ich glaube, die haben, die haben unterschätzt, wie schnell diese Welle kommt. Fairerweise, wenn ich mit, mit meinen Freunden in, in Stuttgart, die in diesen Autokonzernen äh, gearbeitet haben, gesprochen habe, dann hatte ich nicht den Eindruck, dass das die aller dynamischsten äh, Unternehmen dieser Welt sind. Also äh, wer wer beim Bosch oder oder beim Daimler oder so schafft, der der erzählt ja immer davon, wie wie bürokratisch diese Unternehmen geführt werden, auch wie langsam dort Entscheidungen getroffen werden. Und im Vergleich dazu sind Start-ups überall auf der Welt immer schneller. Das gilt das gilt in China genauso wie in äh, wie in Deutschland und hier sind das ja auch eher Startups, sind das privat geführte Unternehmen, die diese Schnelligkeit haben. Es gibt ja sehr viele dieser, dieser staatlichen Unternehmen, die im Vergleich dazu wirklich deutlich langsamer sind und längst nicht so erfolgreich. Also es gibt einige, die das ganz gut hinkriegen, auch von den staatlichen Unternehmen, von den staatlichen Autoherstellern. Aber die, über die alle reden, das sind die äh, privaten Unternehmen.
0: Nun bin ich immer, ehrlich gesagt, ein bisschen vorsichtig, das chinesische Modell als Vorbild so hervorzuheben. Was ist denn mit Arbeitsbedingungen, mit Lieferketten, mit Menschenrechten in diesen Unternehmen?
2: Also die, die Leute, die dort in der Produktion arbeiten, ja, die werden sicher nicht so behandelt wie die IG Metall Angestellten in Deutschland. Also ich, ich habe in Stuttgart immer mal wieder diesen auch so, ich glaube Arbeiteradel war das gehört, <lacht> ja. Also wer äh, mit IG, IG Metall Tarif in, in Deutschland bei einem Autohersteller arbeitet, der, also der ist ja wirklich, wirklich wohlhabend. Und diese Bedingungen haben die sicher nicht. Wie ansonsten die Lieferkette aussieht, das kann ich nicht sagen. Hm. Da müsste ich tiefer einsteigen, um, um zu schauen, woher, woher BYD äh, seine ganzen Rohstoffe bekommt und so weiter. Aber Rohstoffgewinnung ist im Allgemeinen kein wahnsinnig sauberes Geschäft. In der Tat. Da kann man sich bemühen, da kann man sich bemühen, ja, aber ja, das ist, glaube ich, eine geopolitische Realität.
0: Vielleicht noch zum Schluss, würde mich natürlich interessieren, du hast bist ja auch schon mal in solchen Dingern gefahren. Wie ist das Fahrgefühl? Ich merke da keinen Unterschied.
2: Ich war hier mal in einem, in einem Neo-Shop, da äh, ist dann vorne dieser, dieser Voice Assistant, das sieht aus wie, wie so eine Alexa. Und da haben die Angestellten, dem Voice Assistant auf Chinesisch gesagt, fahr das Auto in die Liegeposition. Dann haben sie mir irgendeine VR-Brille oder so in die Hand gedrückt und, und aufgesetzt. Und plötzlich fing dann ein Film an zu laufen. Ich glaube, es war König der Löwen. Mhm. Ja? Also und das ist halt cool. Und das, das ist, was mich interessiert. Also mich, mich interessiert jetzt nicht, wie absolut sportlich dieses Fahrgefühl ist. Man fährt hier ja eh nicht so schnell. Also man fährt hier irgendwie, irgendwie 30 km/h, da, da, da können sich gern irgendwelche Ingenieure darüber den Kopf zerbrechen, wie, wie jetzt dieses Fahrgefühl ist. Aber man fährt ja in diesen Städten meistens nicht so ultraschnell.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage zum öffentlichen Nahverkehr, um den großen Boden der Verkehrsplanung in Shanghai mal zu... Schließen. Du hast es schon erwähnt, U-Bahn gibt es auch. Aber wie ist denn, welchen Stellenwert hat denn der öffentliche Nahverkehr? Wird der viel benutzt? Ist der gut ausgebaut?
2: Ja, klar. Die, die Verkehrskombination, die mir hier am liebsten ist, ist bei mir äh, vor die Tür zu gehen, mir mit einem QR-Code, der auf den äh, Fahrrädern drauf ist, ein Fahrrad zu mieten. Der wird dann, so wird das freigeschaltet. Also ein bisschen, bisschen wie so ein E-Roller in, in Deutschland. Und damit zur U-Bahn zu düsen, zur U-Bahn-Station, das sind jetzt irgendwie fünf Minuten, ich könnte das auch laufen, aber es dauert halt länger. Und dann dort in die U-Bahn zu steigen und und wenn es eine weitere Strecke ist, da hinzufahren und wenn es eine kürzere Strecke ist, dann fahre ich halt mit dem Fahrrad dahin. Die meisten Strecken äh, bewältige ich so. Hm. Wenn es weiter weg ist, wenn es mit U-Bahn irgendwie nicht so angenehm ist, dann hole ich mir einen Didi. Ich war jetzt gerade in einer, in einer kleineren Stadt, ähm, hier so zweieinhalb Stunden entfernt. Mein Mitarbeiter hat die ganze Zeit gesagt, es sei eine Kleinstadt. Die gute Stadt hat zwei Millionen Einwohner. Aber hat sich nach kleinen Stadt angefühlt. Es gibt da nicht so, so viel äh, Leben, wie man das jetzt aus Hamburg oder München erwarten würde. Und dort sind wir die ganze Zeit mit so Elektrorollern. Also nicht den Tretrollern, sondern den, auf die man sich setzt, äh, rumgedüst. Die kann man genauso mieten, einfach mit einem QR-Code. Und dann wird das, wird das über die App freigeschaltet. Und dann düst man damit umher. Das ist irgendwie bei 25 km/h oder so. Dann hatte ich das Gefühl, abgeriegelt es macht ultra Bock und man ist schnell unterwegs und super flexibel und kann verschiedene Verkehrsmittel auch kombinieren. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das in der Tat könnte auch die Zukunft sein, verschiedene Sachen einfach miteinander zu kombinieren. Gustav, herzlichen Dank für diesen echt ausführlichen Blick nach Shanghai. Ich fand super interessant. Schöne Grüße. Sehr gerne. Nun wollen wir von der Automobilbranche hören, wie sie die Konkurrenz aus China sieht. Ich habe mir deshalb Hildegard Müller in den Podcast geholt. Sie ist Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie. Herzlich willkommen, Frau Müller.
1: Herzlich willkommen, ebenfalls. Ich freue mich, dass wir ins Gespräch kommen.
0: Liebe Frau Müller, mal vielleicht ganz direkt gefragt. Überlassen wir gerade den Chinesen den Markt der E-Autos?
1: Also ein klares Nein, das hat auch die internationale Automobilausstellung in München, die wir jetzt hatten, sehr klar gezeigt. Erstmal würde ich mal sagen, für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist ja Konkurrenz was Positives. Mhm. Ne? Das spornt den Wettbewerb und Innovation an. Und die deutsche Autoindustrie wird alleine bis 2024 rund 170 verschiedene Modelle elektrisch weltweit anbieten. Da ist für jeden Kundenwunsch das vorbei. Also insofern, wir nehmen diesen Wettbewerb, diese Herausforderung an. Mhm. Aber dahinter sind schon ernste Fragen. Also erstmal das Thema Transformation ist schon eine große Aufgabe, vor der wir stehen. Ja. Die deutsche Autoindustrie investiert da ja 250 Milliarden, in und Forschung und Innovation in den nächsten fünf Jahren und dann nochmal rund 130 Milliarden in den Werksumbau. Das ist eine gigantische Summe. Und äh, es gilt natürlich schon auch, den Blick auf den internationalen Wettbewerb zu richten. Mhm. Zum einen in den USA den Inflation Reduction Act, aber in China halt auch anzunehmende Wettbewerber, die entstehen und die industriepolitisch dort stark durch den Staat unterstützt Ja,
0: naja, kommen wir gleich drauf, weil nämlich tatsächlich ist es ja so, dass Sie haben gesagt, die Aussichten sind durchaus nicht schlecht in Deutschland und auch in Europa, was E-Autos angeht, aber das ist mehr die Zukunft. Was wir jetzt jedenfalls sehen, ist, dass in China kräftig produziert wird und zwar so viel, dass der heimische Markt quasi überschwemmt wird und die Unternehmen sich einen regelrechten Preiskampf liefern und ihre Fahrzeuge nach Europa exportieren. Ist das so... Richtig die Beobachtung? Nehmen Sie das auch so wahr?
1: Ich glaube, das ist nicht ganz richtig. Der chinesische Markt hat natürlich einen ungeheuren Hochlauf. Jedes zweite Auto, was weltweit elektrisch produziert wird, geht in den chinesischen Markt, für viele auch das erste Auto. Es ist eher so, dass man die wettbewerbliche Situation insgesamt hat. Übrigens mm. sind die deutschen Hersteller auch nach wie vor stark, nicht nur in Europa, wo sie, sag ich mal, die, die Player sind, denen die Kundinnen und Kunden vertrauen, sondern wir haben natürlich auch in absoluten Zahlen in China beeindruckende Absätze. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt, der Wettbewerb wird härter. Die Frage ist, die entscheidende Frage ist am Ende nicht, äh, vielleicht ob die deutsche Autoindustrie Autos baut, die Frage ist, wo sie sie baut. Mhm. Und da setzt sich halt doch das Problem durch, dass der Standort Deutschland nicht mehr so wettbewerbsfähig ist wie andere Regionen. Hm. Schon in Europa zum Beispiel. Energiepreise, Bürokratie, Steuern, Digitalisierung, ähm, die ganzen Infrastrukturthemen. Ich will das nicht als Klage verstanden wissen, sondern wir sind in einem extrem harten internationalen Wettbewerb. Und das müssen wir hier in Deutschland und in Europa auch verstehen und annehmen.
0: Hm. Die EU ist ja der Meinung, dass die Chinesen mit unfairen Mitteln kämpfen, weil sie ihre E-Autos äh, so stark subventionieren. Und zwar schon seit mehr als 15 Jahren letztendlich. Ne? Das haben sie eben auch schon angesprochen, und zwar mit Hilfen für Hersteller, mit vergünstigten Krediten und Kaufanreizen, wie zum Beispiel Prämien und Steuererleichterungen. Aber ist das wirklich unfair? Denn Kaufanreize und Subventionen gibt es ja nun auch hierzulande. Oder sind das ganz andere Dimensionen?
1: Also es gibt natürlich eine starke industriepolitische Unterstützung in China. Das ist klar, aber das will ich halt auch sagen. Eine Anti-Subventionsuntersuchung, über die wir hier gerade hier legen, die trägt nicht dazu bei, die bestehenden Herausforderungen im Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit mhm. des europäischen Standorts zu lösen. Wir müssen also innovative Konzepte haben, langfristige Strategien, die der deutsche und europäische Standort, ähm, äh, sag ich mal, diese auch die Strukturthemen, die ich eben ja. angesprochen hat, äh, wettbewerbsfähig auch ausgestaltet. Und ansonsten glaube ich, dass freier, fairer und regelbasierter Handel für alle Seiten das Wichtigste ist. Ja. Also ob jetzt äh, die Drohung mit Zöllen, die dann wieder zu Gegendrohungen führt und anderes. Das Richtige ist, ich glaube, wir müssen uns in Europa äh, natürlich neben der Auseinandersetzung mit China auch darum kümmern, unsere eigenen Hausaufgaben mhm. besser zu machen.
0: Ja, da können wir ja gleich mal hinkommen. Den deutschen und europäischen Herstellern wird ja immer nachgesagt, dass die gar keine kleinen, günstigen E-Autos bauen können. Also das ist jedenfalls auch das, was im Moment jedenfalls hier im europäischen Angebot fehlt. Stimmt das, dass sie das gar nicht können? Und wenn ja, woran liegt das?
1: Also erstmal werden Angebote kommen, auch im Kleinwagensegment. Sie sind auch schon vorhanden. Wir hatten sie schon auf der IAA konkret oder in der Ankündigung in den nächsten ein, zwei Jahren. Ich habe ja eben bereits gesagt, es kommen eine Menge Modelle jetzt auf den Markt, weil natürlich es auch komplex ist, ehrlich gesagt, neue Autos zu bauen, ja, die jetzt diese Elektromobilität auch beinhalten. Und gerade im Kleinwagensegment ist es natürlich insbesondere mit engen Margen schwierig hier wettbewerblich auch gegen zu agieren, die auf ihren Heimatmärkten stark unterstützt werden. Mhm. Und insofern stehen wir da in dieser Herausforderung. Die zentrale Frage ist ja, können wir in den Innovationen, in den Ideen mithalten? Ja. Und das glaube ich, das hat mir die IAA nochmal gezeigt in München jetzt Anfang September, das kann man eindeutig mit mhm. Ja beantworten. Ist
0: denn da auch ein E-Auto für unter 25.000 äh, im Angebot?
1: Das wird es auch geben, ja. Das wird es auch geben, so jedenfalls das Versprechen von Autoherstellern. Ich kann jetzt keine Handelspolitik für einzelne nee. Hersteller machen, aber äh, das ist natürlich ein wichtiges Ziel und auch ein Angebot, das es geben wird. Also können wir jetzt damit rechnen,
0: dass sich der Markt dreht, also das Angebot auch dreht? Denn daran hat es ja tatsächlich oft genug gekrankt, dass schlicht und ergreifend die günstigen Einsteigermodelle gar nicht da waren. Sie sind da optimistisch. Das kommt, es kommt nicht nur, sondern es bleibt.
1: Das ist ja vielleicht das Wichtigste, ne? Ich will nur mal sagen, wir sind ja jetzt in dem Hochlauf der Elektromobilität. Wir stellen eine gesamte Automobil-Erfolgreiche Verbrennerflotte um auf Elektromobilität. Wir haben klare Klimaziele, zu denen wir uns auch entschlossen bekennen. Wir haben Ziele auch bis 2030, bis 2035. Also es muss jetzt auch nicht morgen alles sein, aber der Weg muss beschrieben sein. Und deshalb habe ich, möchte ich nochmal sagen, diese 250 Milliarden Investitionen, die da kommen von der Autoindustrie, das ist ja ein starkes Versprechen, genau das zu leisten, was der Markt von uns möchte, nämlich Autos in allen Größen. Farben und Formen, wenn ich das so sagen darf, die den Wunsch nach Elektromobilität mhm. auch erfüllen. Wenn da die Infrastruktur noch stimmt und die Ladesäulen da sind, dann wird das auch ein Erfolg mit dem Hochlaufen. Mhm. In die
0: ganze Debatte um den Klimaschutz platzt jetzt der britische Premierminister Rishi Sunak mit der Ankündigung, einige Maßnahmen zum Klimaschutz zu nach hinten zu verschieben. Insbesondere geht es um ein Verbot von Verbrennermotoren. Das kennen wir hier auch schon aus der europäischen Debatte. Und die Briten hatten das eben schon für das Jahr 2030 geplant und schieben es jetzt auf das Jahr 2035. Analog übrigens zu den Plänen in der EU. Ist das gut so oder ein Rückschlag? Also aus Ihrer Sicht gut so, denn für den Klimaschutz, muss man ja sagen, ist das wahrscheinlich ein Rückschlag. Ne? Anders ist das wahrscheinlich nicht zu interpretieren.
1: Also ich will noch mal darauf hinweisen, dass es ein großes Ziel ist, was wir uns hier vorgenommen haben. Wir stehen entschlossen zu den Pariser Klimazielen und investieren deshalb. Aber ähm, wir, unser Ziel ist ja zum Beispiel bis 2030 15 Millionen Elektroautos in Deutschland auf den Markt mhm. zu bringen. Das ist nicht nur eine Frage des Angebots von Autos, sondern ich habe ja eben auch schon mal gesagt, da muss eine Infrastruktur stimmen, Ladestationen. Die Menschen müssen überall an jedem Ort laden können. Dabei werden wir noch viel zu tun haben, was den Ausbau von Stromnetzen und anderes angeht. Das ist ein komplexes Thema. Und insofern, ich kann jetzt nicht für die Briten reden, Großbritannien ist aus der EU ausgegangen aber dass sie das Datum für den Verbrennerausstieg dem der EU angepasst haben, ist vielleicht auch ein Zeichen des Realismus, äh, wie komplex Dinge sind. Aber ich will jetzt auch was anderes eher sagen, denn wir dürfen nicht in eine Situation kommen, in der Ziele, wegen mangelnden Rahmenbedingungen nicht erreicht werden können. Mhm. Wir haben unsere Aufgabe als Wirtschaft, aber es haben auch andere ihre Aufgaben. Politik im Setzen von wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen. Dann müssen wir ein Bündnis haben für das, für den Aufbau von Ladeinfrastrukturen. Im Pkw sowohl wie auch im Nutzfahrzeugbereich und vieles andere mehr. Zu glauben, es ist alleine mit dem Angebot von Autos geregelt sozusagen, wird dieser Aufgabe nicht gerecht. Und dafür brauchen wir ausreichend bezahlbare Energie. Wir brauchen Rohstoffe. Und ich würde mir schon wünschen, dass Brüssel sich auch, wenn ich das jetzt auch so mal sagen darf, ebenso mit diesen Rahmenbedingungen befasst. Wir fordern seit langem ein jährliches Monitoring, wo man drauf schaut, mhm. wie ist der Hochlauf, wo muss man nachsteuern, um die Ziele zu erreichen. Eben nämlich nicht in eine Situation zu kommen, in der man Ziele verschiebt, sondern was müssen alle tun, damit die Ziele erreicht werden können. Mhm. Ich höre aber auch jede Menge Frust
0: daraus. Ne? Also Sie sind nicht zufrieden mit dem, was sowohl im Bundesverkehrsministerium, Stichwort Ladesäulen passiert, als auch ähm, im Bundeswirtschaftsministerium, Stichwort Energieversorgung.
1: Ich würde es nicht als Frust bezeichnen, ich würde es als Realismus bezeichnen. Ich bin der großen Auffassung, dass wir auch den Klimaschutz zu einem Wachstum- und Wohlstandsmodell machen können und sogar müssen, damit er auch überzeugt und die Menschen auch mitnimmt. Und äh, hier hat jeder seine Aufgabe und wir müssen begreifen, dass es ein komplexes Thema ist, was Handlungen nicht auf andere delegieren kann. Jeder hat seine Aufgabe, wir werden liefern und wir hoffen, Politik, Gesellschaft, Energiewirtschaft, alle, die damit auch Verantwortung tragen, nehmen diesen Auftrag genauso an wie wir. Hm.
0: Vielleicht noch zum guten Schluss, es war ja hier in Berlin die Woche der letzten Generation, die haben eine zahlreichen Aktionen von sich reden, macht sich vielfach festgeklebt, auch das Brandenburger Tor mit Farbe beschmissen. Wie sehr macht Ihnen eigentlich die letzte Generation zu schaffen als Branche?
1: Also ich will sie auch nicht überbewerten. Wir hatten 500 über 500.000 Besucherinnen und Besucher auf der IAA. Das ist eine Abstimmung mit den Füßen. Wir hatten auch Demonstrationen, die waren aber in einem sehr geringen Impf im Verhältnis zu dem, was die Menschen dort bewegt. Und ich glaube, dass äh, wir solche Straßenblockaden und schon gar Aktionen wie gegen das Brandenburger Tor weder zielführend noch konstruktiv sind. Wir hatten die Hand zum Gespräch gereicht. Wir hatten die letzte Generation eingeladen, mitzudiskutieren auf der IAA-Mobility, wie wir es ja auch mit Fahrradherstellern, mhm. mit der Bahn, mit anderen gemacht haben. Das ist abgelehnt worden. Und ich finde, das Schlimmste ist, wenn man ein Ziel erreichen will, dass man Dialog ablehnt. So lassen sich gesellschaftliche Herausforderungen nicht lösen.
0: Sagt Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Es ist doch ziemlich erstaunlich, was sich alles im Reich der Mitte tut in Sachen E-Autos. Wäre doch nicht schlecht, wenn die Welle zu uns herüberschwappt und es endlich auch mal hierzulande einen breiten Markt von E-Autos gäbe. Wenn Sie noch Feedback zu dieser Sendung haben, schreiben Sie mir gerne, und zwar an podcast.faz.de. Und wenn Sie China weiter interessiert, dann lege ich Ihnen noch unseren Finanzen-Podcast ans Herz. Dort hatten die Kollegen zuletzt eine Sendung zum chinesischen Wohnungsmarkt. Mir bleibt, Ihnen noch für Ihre mir bleibt noch, Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu danken und ein schönes Wochenende zu wünschen. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss! I'm <music> sorry.